0: Hälsar vi från Kyrkliga förbundets närradio dig välkommen till en ny halvtimmes program från oss i programmet Veckåndakten. Och vi ska idag inför fjärde söndagen i påsktiden få lyssna till en betraktelse. Och det är Anders Eliasson från Uddevallas som kommer att hjälpa oss med andakten. Och han utgår i sin betraktelse ifrån. Eh, Andra årgångens episteltext, andra korintjebrevets fjärde kapitel, verserna 16-18. till Ja, har du en salmbok eller bibel eller kanske en telefon i närheten så slå gärna upp bibelstället från andra korintjebrevet när Anders läser detta stycke för oss. Men innan vi lyssnar till detta bibelord och denna andakt med Anders så ska vi få sjunga med på salmen 257. Det är Köran Logos som hjälper oss med sången av psalm, salmen Prisvare Gud, Alena Han, alltså salm 257. Inleder vår veckohandakt denna vecka.
1: Woo!
2: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Vi lyssnar till apostelns ord i andra korintierbrevet. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt- en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så lyder Herrens ord i den heliga episten. Jag skulle vilja börja först med ett annat bibelord för att låta dig lysa på det som står skrivet hos aposteln Paulus. Så här står det skrivet i Salterens 44 salm och 24 vers. Vakna upp. Varför sover du, Herre? Vakna. Förkasta oss icke för alltid. Aposteln nämner i sitt brev detta med lidandena som en kristen kan råka ut för. Och då kan man anknyta till sarmistens ord. Till om Herren Gud verkar sova kan det mycket väl uppfattas som ett lidande, i synnerhet när man vill ha gemenskap med honom. När man som en gång några greker vill se Jesus, blir det ett lidande, om han inte är synlig för våra ögon, och dessutom till synes döljer sig också för tronsögon. Grekerna kom till Aposteln Filippus. Hans namn nämns i veckans evangelium, och det var alltså till honom grekerna framförde sin önskan. Herre, vi skulle vilja se Jesus. Filippus tog med sig frågan till Jesus som då fick anledning att ge ett svar. I detta svar talade han om människosonen som skulle bli förhärligad. Och han jämför sig själv med vetekornet som faller i jorden och dör. Men som sedan bär frukt. När han blivit upphöjd från jorden skulle han dra alla till sig. På så sätt berättade Jesus om på vilket sätt han skulle dö. Det som stod vid hans kors kunde se Jesus upphöjd från jorden som korsfäst. Men när han sedan uppstått och farit till himlen var han upphöjd på ett annat sätt. Då hade hans förnedringstillstånd övergått i upphöjelsen. Man brukar räkna med att upphöjelsen börjar med att han steg ned för att förkunna för de andar som hölls i fängelse. Det är det som avses när vi bekänner nederstigen till dödsriket. Man har också sagt nederstigen till helvete. Genom Herrens ord hos salmisten ges själavård åt lidande människor. Till en kristdrogens förmåner hör att få tala ut fritt med fadern i himmelen med sonen och med den heliga ande. Upplever man att Gud sover får man säga det, men man ska inte förbli en som anklagar Gud. Man får klaga sin nöd, men också sedan söka finna sig i Gud och hans styrelse. Till för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa, även det som går honom emot. Det påpekar aposteln Paulus i ett annat av sina brev, om man liknar guds verk vid en vacker brödderad duk, kan vi säga att vi ofta ser avigan, medan rätan väter mot herren. Det är vackert, men vi ser allt trassligt på baksidan. Jag ger inte upp, skriver aposteln Paulus. En kristen människas syndafördär vill nog gärna få henne att ge upp. Och i detta fall samverkar fördervet med den onde som vill förleda så många som möjligt till förtappelse. De andliga fienderna vill att du ska ge upp i betydelsen, att ge upp i gemenskapen med Jesus och kasta tron över bord, eftersom den medför så mycket lidande. Man kan råka ut för frestelsen att Gud missunnar mig något gott, en frestelse som fanns redan i Edens lustgård. Gud missunnar dig inte något verkligt gott, men han vet vad som är bäst och nyttigast för dig och vad som på djupet förhindrar att du verkligen ger upp och inte gör gemensam sak med världen, denna världsålders sätt att tänka, tro och leva. Tron på Jesus ska man inte ge upp och när du håller fast vid honom är det ett verk av den heliga ande. Men när det gäller att komma till Jesus är det tvärtom nödvändigt att ge upp sin egen vilja och sitt motstånd mot frälsaren, även om också det är ett verk av den heliga ande. Gud låter människan höra hans lag för att hon ska förstå att hon brutit mot hans bud, lever i otro och är en spuren fiende till sin skapare. Lagen är många gånger mer begriplig än vad evangelium är, men den är aldrig någonsin en frälsningsväg. När den pekar på att du har haft andra gudar, jämte Herren, att du har föraktat predikan och Guds ord, honat i nästa, varit oärlig och ljugit och haft begärelse till det som din medmänniska äger, då är det för att du ska ge upp. Men det händer också att anden lockar genom att måla förmånerna med den kristna tron. Först senare upptäcker du att det inte är några världsliga förmåner, utan istället förmånen att få vara Ett Guds barn. Människan vill gärna klara sig själv. Har hon upptäckt Jesus tänker hon att hon och Jesus ska hjälpas åt. Eller så tänker hon att hon måste städa först och bli bättre innan hon kan lita på Jesu ord. Vidare är det lätt att tänka att man inte får vara hos Jesus eftersom man är så eländig och har gjort så mycket ont. Egen rättfärdigheten är enviten och en människa vill gärna framhålla den egna förtjänsten framför att lita på den förtjänst som Jesus har skaffat fram. Det är sant att man ska städa, det vill säga i detta fall ångra sin synd med den ånger som anden verkar. Man ska söka överge sina onda gärningar och sin förtröstan på det egna. Men detta nödvändiga är inte orsaken till att man blir frälst, utan frälsningen hänger ihop med Jesu försoning och att man tillräknas hans rättfärdighet. Med andra ord, den heliga ande vill slå undan allt det du nu litar på och som inte är Jesus. Man kan likna dessa salighetshinder vid strävpelare, stöttor och annat sådant som håller uppe mänskliga byggnadsverk. Sådana stöttor är odugliga för den levande stenarna i Guds tempelbygge och det är särskilt tydligt när man försöker upprätthålla mänskliga tankebyggnader. Människor som inte tror på Jesus vill gärna bygga sin egen livshållning. Frälsningen finns därför att Gud blev människa led och gav upp andan på Kolgata kors. Sedan uppstod han igen och det visar att Herren är nöjd med Jesus ställföreträdande till Synden kom in i världen genom det första människornas avfall. I och med detta kom också döden in i världen. Och varje människa kommer att dö, såvida hon inte lever när den yttersta dagen bryter in. Det finns ett par undantag i Bibeln, nämligen Han och, El- och Elia. Annars spärs man ut och jordas i väntan på den yttersta dagen och dess uppståndelse. Eftersom människan är en Guds skapelse finns det alla anledningar att hantera en människas kropp varsamt också efter döden. Det välkända orden av dig är, av jorden du kommen, jord ska du åter vardag. Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Är en den allmängiltig sanning? Men uppståndelsen är olika, till evig liv eller evig död. Jesu vänner har därför ett hopp om ot- som människor inte har. Otrons människor kan förstås ha ett falskt hopp om de har låtit sig luras till ett sådant. Men någon himmelsk härlighet blir det inte för den som envisas med sitt nej till Jesus in i döden. Den som förklarats rättfärdig på grundval av Jesus tillräknade rättfärdighet och fötts på nytt till ett levande hopp, har däremot härligheten framför sig. Det är tydligt att Paulus själv hade ett sådant hopp. Härligheten i evigheten är överväldigande. Det blir en evig gemenskap med den treenige. I väntan på denna härlighet väntar de trognas själar och deras kroppar var för sig. Själen väntar i paradiset medan kroppen väntar där den är jordad. På den dagen förenas kropp och själ igen och kroppen kommer då att vara en härlighetskropp lik den Jesus har. På liknande sätt är det för de otrogna, till även dessa kommer att uppstå, men till dom och en tillvaro helt utan Gud. Väntan blir det för dem under bävan och evigheten blir en olycklig sådan för både kropp och själ. Det blir en evig åtskillnad och det är orätt att tala om alltings återställelse. Både när det gäller liv och när det gäller död kan man tala om tre slag. Det lekamliga eller kroppsliga livet är det Gud ger oss under vår nådatid och detta liv börjar med tillkomsten in i mors kropp och avslutas med döden. Det andliga livet börjar ju med på nyttfödelsen, i dopet. Eller senare efter avfall. För den som dör i tron på Jesus blir det ett evigt liv efter uppståndelsen. Döden är ett slags skilsmässa. Den likamliga eller kroppsliga döden är när en kropp och själ skils åt när dödsfallet inträffar. Den andliga döden är när människan och Gud är skilda åt genom otro och synd. Man har inget andligt liv. Kvarstår detta tillstånd när man går ut ur tiden blir evigheten en evig död. En osalig tillvaro helt skild från Herren Gud. Att en sådan tillvaro kommer är tydligt i skriften. och Där det också talas om en evig eld som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Det var för att rädda, frälsa oss från den sådan hemsk tillvaro som Gud blev människa i Jesus Kristus. För en kort stund utstod han alla eviga kval och skaffade därmed fram en evig rättfärdighet som tillräknas den som tror. Herren Gud är verkligen en god Gud som utförde detta för din skull. Guds ande behöver vända din blick mot det osynliga, mot Jesus och det himmelska. Det synliga är en Guds gåva om det förvaltas rätt och får sin rätta plats. Men det gäller att inte glömma det osynliga. Det jordiska är förgängligt, fast en Gud efter den yttersta dagen ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Att så kommer att ske kan vi vara övertygade om. Hur det kommer att vara ger Guds ord några blänkare om, till exempel i uppenbarelseboken. Men man kan också räkna med att det övergår vår förmåga att fullständigt föreställa oss det. Det är detta som är en kristtrogens hemland och det gör att han är medborgare i två riken. Dels det jordiska fäderneslandet, dels himmelen. Himlen är ju ibland en benämning på den eviga härligheten och där Herren Jesus nu är även om han är alldeles närvarande och i enlighet med sitt löfte nära alla sina trogna in till tidens slut. Med detta för ögonen får lidandena sin rätta plats och det blir lättare att i tron ta varje lidande ur Herrens hand som ett Kristus En del lidande är förstås självförvålat, orsakat av att man överträtt Herrens bud, eller och inte tagit vara på Guds ord. Men det kan förlåtas så att det blir bra igen. Gud liksom blåser på såret, fast en det självförvållande blir en skada för livet trots förlåtelsen. Lidandena är synliga. Nu osynliga lidanden kan man tala om när det gäller det osaligas eviga lidanden. Det blir synliga först och det inträffar. Det synliga lidandet för en kristen är av tre slag och alla är lidanden. Först. Det allmänna lidandet som alla människor kan råka ut för när de lever i en fallen värld. Olyckor sker, hus om omkull och man blir påkörd av ett fordon. Sjukdomar smittar folk oavsett deras tillstånd. När du hör om också krig och katastrofer så är det, hör det hemma i detta med lidanden. Alla träffas som tegelpannorna flyger i en storm och man blir nedslagen. 2. Det är lidande som synligen tydligt drabbar Jesu vänner. Man blir retad därför att man avlägger den goda bekännelsen. Man blir följföjd av sina grannar och uthängd när någon skriver onda ord om kristendomen. Anfaller man ett kyrkohus kan en kristtrogen bli svårt skadad eller till och med dödad. Detta är något man får räkna med även om man får vara tacksam för lugna dagar och när Guds ord har framgång. Paulus var också med om sådana lidanden. Först hade han varit en förföljare. Efter sin omvändelse blev han själv förföljd. Och det fanns det som föraktade det Guds ord som han frambar. Är man på kyrktrappan när Guds rikes fiender kommer med svärd, påkar och bomber blir man nedslagen. Tänk på det förföljda kristna i dina förböner. En kristen behåller sitt syndafördärv fram till en salig död. Och det, blir också när han har, det är också så när han har syndernas förlåtelse. Därför kan han mycket väl bli nedslagen- över att han har så mycket synd och inte blir så mycket bättre. Detta är ju ett lidande som inte världens barn har. I allt lidande behöver man se upp på Jesus och ta vara på det han ger genom sina nådemedel. Kunskap om honom och om dig själv, insikt om den av Jesus förvärvade rättfärdigheten och förlåtelsen och utsikten mot evigheten där härlighetens segerkrans väntar och livets krona är inte bara Jesus kristtrogna förstar och förstinnor. Senare i samma brev kan vi läsa Paul i vittnesbörd om lidandet. Och jag skulle vilja sluta min predikan med detta. Det står i elfte kapitlet. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland, från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet? Herren Jesu, Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. Amen.
3: Jag vill säga nu tack till Anders Eliasson som har lett kyrkliga förbundets denna vecka i vecka 18. Och denna helg har ju som namn numera fjärde söndagen i påsktiden. Jubilate är det latinska namnet. Och temat är vägen till livet. Och i den andra årgångens episteltext är hämtat från andra Korinchebrevets fjärde kapitel. Och det var detta bibelstycke som Anders utgick ifrån i sin andakt denna gång. Och ja... Vägen till livet. Det är ju här en uh, lite dyster text, kanske att vi får uppleva att det är uh, i förföljelse som uh, tron kan växa. Och uh, här hörde vi på slutet i Anders betraktelse att uh, han läste upp den text som där Paulus berättar om hur han har fått lida för. Sin kamp för den kristna tron Hur han har lidit skeppsbrott och blivit stenad och allt vad det är Ja, det kan vara en prövningens väg att gå trons väg Men ja, om vi är inte räds att bekänna Jesus Kristi namn Då ska han kännas vid oss och eh, vara vår Herre och Frälsare Det har han ju lovat och det har vi ju fått höra om nu i denna påsktid Och vi ska nu få höra en psalm som handlar om detta Vi får höra salmen 88
1: Se bechen feste och Oh,
0: Österberg sjöng här för oss Salmen 88 i salmboken Rädd sig bekänna kristinamn. Och vi från Kyrkliga förbundets närradio säger tack för denna gång och önskar er alla välkomna tillbaka att vara med och höra kristen, Kyrkliga förbundets veckoandakt i nästa vecka. Då vi får höra en betraktelse med Patrik Thoreng från Lund. Och så vill jag innan vi avslutar vår veckohandakt idag- Påminna om att har ju sedan flera år tillbaka midsommarmöte på Jortsbergagården i Småland utanför Alvesta. Och så blev det också i år. Ja, det har ju varit ett par år med pandemi som har gjort att det inte har blivit några såna här midsommarmöten ett par år. Men nu återigen är ni välkomna. Det finns mer information om det på vår hemsida cykelförbundet.se. Där ni också hitta denna veckohandakt och många andra program. Och med detta säger vi från kyckliga förbundet tack för denna gång.